0: Aliens. Ich bin 28 Jahre alt und männlich. Ich lebe direkt außerhalb von Chicago, über der Grenze in Indiana. Zurzeit mache ich ein Bachelorstudium an der Purdue-Universität. Ich bin nicht gerade das, was man einen wissenschaftlichen Analphabeten nennen würde, und ich halte mich für geistig ziemlich gesund. Ich hatte noch nie Probleme an dieser Front. Ich habe nur ein einziges Mal offen darüber diskutiert und zwar bei einer zufälligen Quora-Frage, die mir ins Auge fiel, ebenfalls anonym. Ich bin also immer noch nicht sehr gut darin, offen darüber zu sprechen und nur zwei Menschen, die mich kennen, wissen, was mir passiert ist. Ich hatte es lange Zeit vermieden, darüber zu sprechen, weil ich das Stigma fürchtete, das mit dem Thema verbunden ist. Vor allem in den Berufs- und Wissenschaftskreisen. Ich war ungeheuer erleichtert, als die Menschen, denen ich mich öffnete, mir bedingungslos glaubten. Und das Ergebnis davon ist, dass ich dies heute hier tippe. Habt also bitte Nachsicht mit mir. Abgesehen davon versuche ich seit ein paar Jahren etwas zu verarbeiten, was mir passiert ist. Es ist fast auf den Tag, genau fünf Jahre her. Kurz nach meinem 23. Geburtstag. Mein Vater ist sehr krank, also wohnte ich zu der Zeit bei meinen Eltern, um mich um ihn und das Haus zu kümmern. Mitten in der Nacht wachte ich auf. Es war warm, aber ich konnte den Luftzug der Ventilatoren hören und spüren, die ich zum Einschlafen brauchte. Ich griff nach meinem Handy und schaute auf die Uhr. Es war 3.31 Uhr. Ich legte das Telefon hin und versuchte mich wieder in eine bequeme Position zu bringen. Doch nach einem Moment merkte ich, dass ich ein Brummen hörte und spürte. Ich wusste sofort, dass es nicht von meinen Ventilatoren kam. Es war sehr tief. Ich dachte, ich konnte es tatsächlich in meinem Körper spüren. Unser Haus liegt an einem Bahngleis, also dachte ich zuerst, es könnte nur ein Zug sein. Aber ich merkte schnell, dass auch das nicht der Fall war. Während ich im Bett lag und mich fragte, was das war, bemerkte ich zum ersten Mal, dass meine Tür offen war. Meine Tür ist nachts nie offen. Verdammt, sogar tagsüber ist sie nie offen. Ich konnte ein Licht sehen, das den Flur entlang in mein Zimmer schien. Zuerst dachte ich, dass mein Vater vielleicht auf die Toilette ging und seine Taschenlampe herausgeholt hatte, aber dann wurde mir klar, dass das Licht irgendwie falsch war. Es hatte nicht die richtige Farbe. Als ich es beobachtete, wurde es immer heller. Es sah so aus, als hätte jemand ein weiß-blaues LED-Array am Ende des Flurs in der Küche aufgestellt. Als das Licht heller wurde, wurde auch das Brummen lauter. Ich wollte aufspringen, um nachzusehen, weil ich ein Eindringling befürchtete, als ich merkte, dass ich mich nicht bewegen konnte. Nun, lass mich das klarstellen. Ich konnte meine Hände, meinen Hals und meine Füße bewegen, aber es fühlte sich an, als hätte jemand Gurte über meine Gliedmaßen und meinen Oberkörper gelegt. Nach einem kurzen Moment transzendenten Schreckens und Verwirrung dachte ich mir... Okay, vielleicht ist das eine Schlaflärmung. Ich hatte natürlich schon darüber gelesen, aber so etwas noch nie erlebt. Gleich nach diesem Gedanken merkte ich, dass ich das Bett unter mir nicht mehr spürte. Ich begann mich in der Luft zu erheben und sanft, in Ermangelung eines besseren Wortes, zu meiner Tür und dem Licht zu schweben. Ich weiß, wie sich das anhört, aber ich meine es hundertprozentig ernst. Als ich durch die Tür und in den Flur schwebte, hatte ich freie Sicht auf das Zimmer meiner Eltern. Ihre Tür ist direkt neben meiner, auf der linken Seite des Flurs, wenn man aus meinem Zimmer kommt. Wenn man einen Schritt nach draußen macht, sich um 90 Grad dreht und einen weiteren Schritt macht, ist man in ihrem Zimmer. Jedenfalls konnte ich sie auf dem Bett liegen sehen und ich fing an zu schreien. Ich flehte um Hilfe. Sie haben sich nicht bewegt. Ich konnte sie nicht einmal atmen sehen und in diesem Moment war ich überzeugt, dass sie tot waren und ich der Nächste sein würde. Dieser Moment purer, unverfälschter Panik bewirkte, dass etwas in mir brach. Im Handumdrehen konnte ich meine Arme wieder bewegen und fuchtelte ohnmächtig in der Luft herum. Schließlich bekam ich meine Hände am Türrahmen zu fassen und klammerte mich um mein Leben. Ich klammerte mich an den Rahmen, als hinge mein Leben davon ab, denn in diesem Moment glaubte ich von ganzem Herzen daran. Zu meinem Entsetzen stellte ich fest, dass meine Finger langsam abzurutschen begannen, während ich unaufhaltsam den Flur hinunter in Richtung Küche gezogen wurde und grub meine Fingernägel so fest ich konnte, um zu versuchen, dies zu verhindern. Und in einem kurzen Anfall von Schmerz und Schrecken verlor ich den Halt und schwebte. Noch ein paar Sekunden des erschreckenden Schwebens und ich war in der Küche. Ich schwebte mit dem Kopf in Richtung unserer Hintertür. Es ist eine große Glasschiebetür und ich konnte sehen, dass das Licht von dort hereinschien. Etwas, das sich ungefähr so hell anfühlte wie die Sonne, schwebte direkt über unserem Pool. Wir haben einen großen Swimmingpool, der sich fast in der Mitte unseres Gartens befindet, der komplett mit einem 10 Fuß hohen Sichtschutzzaun eingezäunt ist. Was auch immer das war, es musste direkt über dem Wasser sein, vielleicht ein paar Meter über dem Boden. Ich nahm all dies innerhalb eines Herzschlags auf und war immer noch in einem Zustand des Schreckens, den ich nie angemessen erklären kann, als ich den Luftzug spürte. Die Hintertür stand weit offen, aber ich kann beim besten Willen nicht sagen, ob sie schon die ganze Zeit offen war oder ob sie gerade vor meinen Augen geöffnet wurde. In diesem Moment begann ich mich langsam wieder auf den Boden zu senken. Ich spürte den kalten Boden an meinem Rücken, der sich mein Hemd leicht angehoben hatte. Gerade als ich den Boden berührte, sah ich sie. Wenn ich dachte, ich hätte vorher Angst gehabt, war das nichts im Vergleich zu diesem Moment hier. Einer trat ein und machte einen Schritt, um sich links vor mir über mich zu stellen. Es schaute auf mich herab und selbst aus meiner Perspektive auf dem Boden konnte ich erkennen, dass dieses Ding verdammt groß war. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, zwei bis zweieinhalb Meter mindestens. Wir haben neun Fuß hohe Decken in der Küche und sein Kopf war schockierend nah an der Decke. Das Licht war zu diesem Zeitpunkt so schmerzhaft hell, dass ich nicht viel erkennen konnte, da es durch das Licht hinter uns etwas abgeschattet wurde. Zwei weitere traten ein und stellten sich zu beiden Seiten meiner Schultern auf. Sie standen an der Tür, fast wie Wachen. Denk daran, dass dies alles ziemlich schnell passiert ist und in diesem Moment begann ich zu ahnen, worum es sich handelte. Der Schrecken ist unaussprechlich Ich erinnere mich, dass ich dachte, sie sähen überhaupt nicht so aus, wie sie auf den Film dargestellt werden Sie waren skelettartig und ihre Haut sah aus, als wäre sie... Naja, ich habe keine Ahnung, aber sie sah nicht wirklich wie unsere Haut aus Sie war einfach seltsam Derjenige, der links vor mir stand, hatte etwas in seiner Hand Als ich meinen Hals drehte, um es besser sehen zu können, konnte ich etwas mehr von seiner Form erkennen es waren die Finger, Gott, ich kann gar nicht beschreiben, was der Anblick dieser Finger an mir auslöste, die sahen fast wie Spinnen aus, viel zu lang und viel zu viele Gelenke. Bis heute ist das wahrscheinlich das Bild, das mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Es umklammerte dieses schwarze Ding, es erinnerte mich fast an ein iPhone ohne Strom, aber es war dünner, fast wie eine Fernbedienung oder eine sehr kurze Stange mit einer quadratischen Form. Mit abgerundeten Kanten. Einfach ein glattes, glasartiges Ding. Es bewegte seine Finger darüber und jeder einzelne Muskel in meinem Körper spannte sich an. Die Luft schoss in meine Lungen, als sie sich ganz ausdehnten und jedes einzelne Glied schoss gerade heraus. Es war, als wäre ich ein Brett aus Holz. Mein Kiefer war so fest zusammengebissen, als ich dachte, meine Zähne würden zerbersten. Ich verlor jegliche Kontrolle. Das Einzige, was ich zu diesem Zeitpunkt noch bewegen konnte, waren meine Augen und selbst da nur sehr wenig. Es war, als wären die Signale meines Nervensystems völlig unterbrochen worden und ein anderes, fremdes Signal wurde an ihre Stelle gesetzt. Die beiden, die hinter mir stehen, schieben sich ein Stück nach vorne und ich beginne mich wieder aufzurichten. Ich spüre Finger auf meinen Schultern und beginne zur Tür hinaus und in der Sekunde, in der ich zur Tür hinauskomme, ist das Licht so überwältigend stark und dann... ...nichts. Ich wache meinem Bett auf. Es ist Viertel vor sechs. Ich schwitze wie verrückt. Mein Magen schmerzt. Ich stehe auf und beginne mit meiner morgendlichen Routine. Ich versuche, das Erlebnis als Traum abzutun. Und es klappt. Als ich gerade unter die Dusche steigen will, bemerke ich einen stechenden Schmerz. Ich schaue in den Spiegel... Ich habe überall blaue Flecken, Arme, Knöchel, Oberschenkel, aber am schlimmsten sind sie an den Schultern und am Rücken. Ganz deutlich waren da so etwas wie Handabdrücke zu sehen, wenn auch sehr längliche. Ich übergebe mich fast augenblicklich. Ich versuche mich zusammenzureißen und gehe zurück in mein Zimmer. Ich sehe meinen Türrahmen, ich sehe die Kratzer, ich sehe, dass sie mit meinen Fingern übereinstimmen. Ich sehe das Holz und das Blut unter meinen Fingernägeln. Ich habe mich mit all dem nie ganz abgefunden. Meine Verlobte hat mich ermutigt, davon zu erzählen, aber es fühlt sich immer noch sehr unangenehm und erschütternd an, einfach hindurch zu gehen. Während ich dies tippe, sind meine Hände auf gefühlte Minusgrade gesunken und mein ganzer Körper zittert. Ich bin sicher, wenn mich meine Verlobte fragen würde, würde sie mir sagen, dass ich auch extrem blass bin. Sogar noch blasser als sonst. Genau das passiert jedes Mal, wenn ich daran denke. Nach vielen Nächten, in denen ich recherchiert habe, mir YouTube-Videos von Ufologen-Konferenzen angeschaut habe, Berichten von Leuten gelesen habe, passiert immer das Gleiche. Jedes Mal eine physiologische Reaktion. Und nach vielem Lesen und Beobachten wurde mir klar, dass ich ein anderes Erlebnis hatte, als ich fünf Jahre alt war. Das ist meine klarste Kindheitserinnerung und meine früheste Die meisten meiner Kindheitserinnerungen sind verschwommen, mehr Schnappschüsse. Aber diese eine Erinnerung, die ich habe, ist exponentiell klarer als alle anderen. Obwohl ich es bis vor kurzem als eine Eigenart meiner Jugend abgetan habe. Aber ich war nie das fantasievolle Kind, das behauptet zu sehen, was es sich vorstellt. Ich hatte schon immer ein sehr gutes Gespür für Realität und Fantasie, weshalb diese frühere Episode besonders hervorsticht. Die ging ungefähr so. Ich bin fünf. es ist Ostermorgen, ich wache auf und bin ganz aufgeregt, weil ich meinen Osterkorb sehen will. Meine Mutter hat es immer übertrieben und es war quasi Weihnachten im Frühling. Wie auch immer, ich springe auf und schleiche mich aus meinem Zimmer. Es ist kurz vor der Morgendämmerung. Draußen ist es noch dunkel, aber das Licht beginnt sich am Horizont zu brechen, sodass alles in einem dunklen Zwielicht liegt. Ich schleiche den Flur entlang, wohl wissend, dass meine Eltern noch schlafen und in der Hoffnung, dass sie bald aufwachen, damit ich mich über einen riesigen Korb mit Spielzeug und Süßigkeiten hermachen kann. Als ich das Ende des Flurs erreiche und einen Blick ins Wohnzimmer werfe, sehe ich es. Zuerst denke ich, meine Eltern sind wach, aber als ich einen klaren Blick darauf werfe, erkenne ich es. Dieser Teil ist etwas unscharf. Ich erinnere mich, dass es groß war und grau. Und irgendetwas in seiner Haut ließ mich an ein kurzes Fell denken, also dachte ich natürlich, es sei der Osterhase. Aber die eigentliche Form des Dings entzieht sich mir, nur dass es groß und grau war. Das seltsame ist, wenn ich ihn mir vorstelle, ist alles andere in der Szene kristallklar. Alles, nur das nicht. Ich sehe es in meinem Kopf und es ist, als hätte jemand einen Unschärfefilter über diese Form gelegt. So wie sie die Gesichter der Leute in Kops machen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich den Eindruck eines Fells hatte, oder vielleicht war es in Wirklichkeit unscharf wie eine aktive Tarnung. Aber irgendetwas an dieser Erinnerung tauchte oft in meinen Gedanken auf. Zum Beispiel, wenn ich zum Zahnarzt gehe und alles ist gut, bis sie mich hinlegen und das Licht in meine Augen leuchten und die Bohrer und Saugrohre anfangen zu arbeiten und dieser Urschreck einsetzt. Seit der ersten Begegnung ist es das, was in meinem Kopf zu blinken beginnt und das Osterhasenerlebnis ist heutzutage viel seltener, aber es passiert trotzdem noch ab und zu. All diese winzigen und nicht so winzigen Dinge, über die ich mir vorher nie wirklich Gedanken gemacht habe, scheinen im Lichte der Erfahrung, über die ich zuerst geschrieben habe, einen beängstigenden Sinn zu ergeben. Ich weiß nicht genau, was mit mir passiert ist. Ich werde auch nicht behaupten, dass ich es weiß. Ich weiß nur, dass es kein Traum war. Es war keine Schlaflähmung. Ich bin auch nie geschlafhandelt. Es gab physische Anzeichen dafür, dass etwas passiert ist. Ich ärgere mich über mich selbst, weil ich versucht habe, es zu verdrängen und nicht alles dokumentiert habe. Obwohl die Kratzer am Türrahmen meines Elternhauses immer noch deutlich sichtbar sind. Wenn jemand Fragen hat, würde ich mehr als glücklich versuchen, die zu beantworten. Aber was ich wirklich möchte, ist von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zu hören wie es im Vergleich zu mir ist, was gleich ist, was anders ist, all das. Als ich nach irgendeiner Art von Anleitung oder Hilfe suchte, kontaktierte ich schließlich jemanden und sie führten ein zwei- bis dreistündiges Telefoninterview mit mir und gaben mir den Namen eines Hypnotherapeuten in Chicago. Aber die ganze Sache hinterließ einen schlechten Geschmack in meinem Mund. Sie versuchten immer wieder, es als positiv darzustellen. Sie versuchten zu sagen, sie seien wohlwollend. Und ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass an ihnen absolut nichts Wohlwollendes war. Ganz und gar nicht. Vielleicht nicht unbedingt böswillig, aber ganz sicher völlig gleichgültig, wie es um mein Wohlbefinden bestellt war. Ich schaute in ihre Augen. Der größte Teil des Gesichts war verdunkelt, aber die Augen konnte ich erkennen. Da war nichts Freundliches oder Wohlwollendes zu sehen. Ich bin mir sicher, dass ich in diesem Moment ein Ding war, kein fühlendes Wesen, soweit es ihn betraf. Es fühlte sich nicht unbedingt roboterhaft an, eher distanziert. Ich weiß nicht, ich könnte mich irren. Woran ich mich aber nicht irre, dass es in keiner Weise eine positive Erfahrung war. Seitdem wurde bei mir ein schweres, abnormales, hormonelles Ungleichgewicht diagnostiziert. Ich hatte bereits einen Nervenschaden und einen implantierten Neurostimulator in der Wirbelsäule, weshalb ich viele Scans durchführen ließ. Er wurde mir eingesetzt, als ich 17 war, nach einer Stromschlagverletzung. Dabei wurden die meisten Nerven in meinem linken Bein zerstört. Jedenfalls haben sie sich mein Gehirn genau angesehen. Aber jetzt kann ich wegen meines Wirbelsäulenimplantats kein MET machen, aber bei einem CT wurde eine abnormale Masse in meinem Gehirn entdeckt, die auf früheren Scans nicht zu sehen war. Sie sagen, dass sie gutartig ist, aber sie können sie nicht in ausreichender Auflösung sehen, um eine eindeutige Diagnose zu stellen. Außerdem habe ich ein seltsames schwarzes Ding unter der Haut meiner linken Seite, genau an der Kniescheibe. Und das ist zufällig genau dort, wo der Nervenschaden in diesem Bein ist. Es sieht aus wie ein Stück Blei oder so etwas unter der Haut. Ich wollte es schon mal rausschneiden lassen, aber der Arzt konnte es nicht entfernen. Er sagte, er störe mich nicht und verursache keine Probleme, also sollte ich es lassen. Abgesehen von der Nervenschädigung ist alles andere bald nach der Erfahrung passiert. Ich habe noch eine andere seltsame Nebenwirkung, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie darauf zurückzuführen ist, dass der Neurostimulator das EM-Feld meines Körpers verändert oder auf etwas anderes. Aber ich kann Glühbirnen ausblasen. Ich kann es dokumentieren. Freunde, Familie, Professoren, Fremde und so weiter haben es bezeugt. Es geschieht mit einer solchen Zuverlässigkeit, dass ich aufgrund meiner Nähe und der Art der Glühbirne fast sagen kann, wann es passieren wird. Die Lampe stand früher neben meinem Bett. Die Glühbirne brannte immer wieder durch oder explodierte. Ich habe verschiedene Fassungen ausprobiert, aber das Multimeter hervorgeholt und alles getestet. Alles war normal, gleiches Ergebnis. Das Problem wurde behoben, indem ich sie von mir wegstellte. Einige Professoren der Technischen Fakultät haben sich sogar dafür interessiert, mir zu helfen, die genaue Ursache herauszufinden Ich gehe einen Flur mit einer niedrigen Decke entlang Vier Leuchtstoffröhren brennen durch, als ich nacheinander an ihnen vorbeigehe Das passiert immer wieder, aber es ist eher eine interessante Eigenart als ein wirkliches Problem Wenn wir die Ursache herausfinden, werde ich auf jeden Fall posten, was es ist Ich will nur wissen, was mit mir passiert ist Ufo Das begann im Spätwinter 1978. Wir drei, ich, Ronnie und Tom, arbeiteten an einer Autoschule hoch in den Bergen von San Bernardino. Die Autoschule hatte für das Wintersemester ein Sommercamp übernommen. Dieses Camp befand sich in einem Tal in den Bergen, wo sich die Berge durch die tektonischen Kräfte, die sie geschaffen hatten, verengten und krümmten. Das Camp war über den Rim of the World Highway zu erreichen, der die westliche Grenze des Campgeländes bildete. Die Rim Road verlief direkt am Rand der Berge entlang, mit dem Camp auf der einen Seite der Straße und einem steilen Abhang auf der anderen Seite. Die Straße überquerte einen der vielen Rockfalls, enge, mit Felsen gefüllte Schluchten, die auf dem Gipfel des Berges beginnen und tausende von Metern in Richtung des Beckens von Los Angeles hinabstürzen. Wir hatten uns in dieser Nacht zu dem Felssturz geschlichen, weil wir wussten, dass die Aussicht auf die Lichter der Stadt unter uns spektakulär sein würde. Die Santa Ana oder Teufelswinde hatten in den vergangenen drei Tagen von der Wüste über die Berge bis hinunter ins Becken von Los Angeles geblasen. Die Santa Ana-Winde hatten jedes Molekül des Smogs aus dem Becken geschoben und boten einen kristallklaren und ungehinderten Blick aus 7000 Fuß Höhe auf die Lichter der Stadt darunter. Als wir kurz vor Mitternacht an unserem Platz ankamen, hätte der Anblick nicht spektakulärer sein können. Als wir auf der anderen Seite des Highways an einer kleinen gepflasterten Ausfahrt standen, breiteten sich die Lichter der Stadt vor uns aus wie ein riesiger bunter Teppich aus leuchtenden geometrischen Formen. Die großen Durchgangsstraßen waren in verschiedenen Farben beleuchtet, je nach Wahl der Straßenbeleuchtung durch die Gerichtsbarkeit. Rot-weiße Verkehrsschlangen waren tausende von Metern unter uns zu sehen. Selbst zu dieser Nachtzeit. Wir konnten bis zu der Stelle sehen, an der die Lichter endeten und der pazifische Ozean in der Dunkelheit lag. Wir standen in einem losen Kreis, ich, Tom und Ronnie, zusammengekauert und aufgeregt über den erstaunlichen Anblick unter uns. Ronnie war derjenige, der zur Sache kam. Er zog einen seiner berühmten, handgerollten Joints heraus. Er zündete ihn an, wie es Tradition ist, nahm einen Zug davon und schwenkte ihn in der Luft, als würde er eine Geschichte erzählen. Als ich dem Bogen der roten Glut durch die Luft folgte, während Ronny gestikulierte, bemerkte ich zum ersten Mal ein helles, orange-weißes Licht, das über die Spitze des Berges hinter uns kam. Es beleuchtete den Berg im Gegenlicht und war bald über dem Gipfel, wanderte auf unserer Seite des Berges hinunter und folgte dem Canyon hinunter in Richtung des Beckens. Wir alle bemerkten die Veränderung der Helligkeit und drehten uns in Richtung seines Ursprungs. Zuerst hörte ich keine Geräusche, aber als es näher kam und in der nächsten Schlucht den Berg hinunterkam, hörte ich ein Geräusch, das sich für mich so anhörte, wie ich mein Objekt vorstelle, das in der Atmosphäre ein eigenes Vakuum erzeugt. Als würde die Luft selbst zerrissen werden. Es gab keine Flugzeuggeräusche, nur ein plötzliches Vakuum und einen leeren Raum in der Luft. Das UFO hatte die vage Form eines Kürbiskerns mit einem sehr hellen, rötlich-orangenen Leuchten an der dickeren Spitze des Kerns und einem orangefarbenen, weißen Dampf, der hinter ihm herzog. Es kam über den Berg und die Schlucht hinunter in einer konstanten Höhe von 100 Fuß über dem Berg und beleuchtete den Boden unter ihm. Es folgte der Kontur des Canyons, bis er eine Höhe von etwa 2000 Fuß über dem darunterliegenden Tal erreichte, wo er sich abflachte und nach Westen Richtung Ozean flog. Es fiel in weniger als 10 Sekunden 4.000 bis 5.000 Fuß tief in den Canyon unter uns und ein paar Meilen westlich von uns. Das Flugobjekt war deutlich sichtbar und leuchtete hell, während es mit hoher Geschwindigkeit seinen Weg nach Westen zurücklegte. Ebenfalls deutlich sichtbar waren die Lichter eines kleinen Flugzeugs, das in westlicher Richtung vor dem UFO flog. Während wir die blinkenden Lichter des kleinen Flugzeugs beobachteten, sahen wir, wie das UFO seine unglaubliche Geschwindigkeit schnell verringerte. Und dann direkt neben dem kleinen Flugzeug zum Stehen kam. Von unserem Aussichtspunkt auf dem Berg aus befand sich das UFO auf der linken Seite und sah aus, als befände es sich auf der gleichen Höhe und extrem nah an dem Flugzeug. Plötzlich beschleunigte das UFO nach vorne, drehte nach links und verschwand über den Pazifik in Richtung Mexiko. Es flog vom östlichen Teil des Tals von Los Angeles hinunter in Richtung Long Beach und verschwand in weniger als ein paar Sekunden aus dem Blickfeld, wobei es nur eine schwache, orangefarbene Plasmaspur und einen Piloten zurückließ, der plötzlich das Bedürfnis hatte, seine Unterwäsche zu wechseln. Wir standen wie gebannt und starrten auf den leeren Raum, in dem sich das UFO befand und dann sahen wir uns alle gegenseitig mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Panik in den Augen an. Ronnie drückte ganz langsam und bedächtig den Joint am Absatz seines Stiefels aus und steckte ihn in seine Tasche. Dann fingen wir alle auf einmal an zu reden. Was zum Teufel war das? Wo ist es hin? Das war der Moment, in dem die Panik einsetzte. Wir sahen uns alle einmal an und rannten in vollem Tempo zurück zu unseren Kabinen. Wir sprachen erst darüber, als wir das nächste Mal zusammen waren, ohne dass jemand anderes dabei war, denn wie soll man so ein verrücktes Gerede erklären? Wir hatten in unserem gemeinsamen Leben schon viele verrückte Sachen gesehen, aber keiner von uns konnte sich erklären, was wir in dieser Nacht gesehen hatten. Wir versuchten herauszufinden, wie wir an Informationen über das, was wir gesehen haben könnten, herankommen könnten, aber wir saßen fünf Tage die Woche in den Bergen fest, ohne Fernsehen, Zeitung, Radio, das war lange vor dem Internet. Diese Sichtung wurde zum Dreh- und Angelpunkt zwischen uns dreien, etwas, über das wir immer wieder diskutierten und versuchten, es herauszufinden, es aber nie schafften. Nachdem das Semester vorbei war, gingen wir im Sommer alle getrennte Wege. Ronnie ging zur kalifornischen Forstbehörde, um als Feuerwehrmann in der freien Natur zu arbeiten. Tom reiste nach Hawaii, um in einem YMCA-Sommercamp zu arbeiten. Und ich ging zurück nach Big Bear, um dort in einem YMCA-Sommercamp zu arbeiten. Und an dieser Stelle wird die Geschichte wirklich seltsam. Weder Ronnie noch Tom erlebten das Ende dieses Sommers. Ronnie kam bei dem Spanish Ranch Fire in der Nähe von San Luis Obispo ums Leben. Weniger als zwei Wochen nachdem ich erfahren hatte, dass Ronnie tot war, erfuhr ich, dass Tom vor der Küste von Hawaii verschwunden war. Die Geschichte besagt, dass er am Strand war und von einer Riesenwelle hinausgespült wurde, dann von Haien gefressen wurde und seine Leiche nie gefunden wurde. Zu sagen, dass ich seelisch erschüttert war, wäre eine Untertreibung. Dass zwei deiner Freunde, die eine unheimliche UFO-Begegnung miterlebt hatten, innerhalb von sechs Monaten, nachdem sie das UFO gesehen hatten, auf ungewöhnliche Weise starben, hat mich wirklich sehr lange erschreckt. Ich dachte ständig an Feuer, Wasser, Erde und Luft. Danach habe ich mich viele Jahre lang nicht in eine Situation begeben, in der eines dieser Elemente mich töten könnte. Das ist meine UFO-Geschichte. Ich weiß immer noch nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Ich weiß nur, dass es völlig verrückt war und mein Leben unwiderruflich verändert hat. Ich weiß, was mit Ronnie passiert ist und ich habe den Ort besucht, an dem er umgekommen ist. Tom hingegen könnte noch am Leben sein, denn ich habe das starke Gefühl, dass er seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. John Bevor ich anfange, diese besondere Erfahrung zu erzählen, möchte ich meinen Grund für die Veröffentlichung vorwegnehmen. Dies geschah vor einigen Jahren und ich war immer schnell dabei, es zu verdrängen und zu versuchen, es zu vergessen. Aber ein Gespräch, das ich vor kurzem hatte, inspirierte mich dazu, meine Geschichte aufzuschreiben, damit Leute mit mehr Erfahrung mit paranormalen und übersinnlichen Phänomenen mir sagen können, was ich erlebt habe, wenn überhaupt. Das Ganze spielt im Nordwesten Montanas im Spätherbst 2009. Als ich 17 war, zog ich bei meinen Eltern aus und mit einem Arbeitskollegen, den ich John nennen werde, in seinen Wohnwagen. Wir haben uns auf der Arbeit gut verstanden und waren schon eine Weile in derselben wöchentlichen Dungeon Dragons Gruppe. Was die Kompatibilität angeht, war das eine der besten Mitbewohnersituationen, die ich je hatte und wir wurden während dieser Zeit enge Freunde. Wir wohnten zusammen, bis ich kurz darauf 18 wurde und einige persönliche Dinge in meiner Familie passierten. Am Ende zog ich für eine Weile wieder bei ihnen ein, damit ich ihnen helfen konnte, einige Rechnungen zu bezahlen. Es dauerte etwa drei Monate, bis ich die Situation stabilisierte und ich rief diesen Freund an, um wieder dorthin zu ziehen. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte, obwohl es schon so lange her ist, dass ich mich nicht mehr an die Einzelheiten des Gesprächs erinnern kann. Ich hatte nur das Gefühl, dass etwas nicht stimmte und das hielt noch eine Weile an, nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte. Das Endergebnis war, dass ich wieder einziehen durfte, was ich erwartet hatte. Ich wartete auf einen freien Tag und ein anderer Freund, den ich Dave nennen werde, kam, um mir beim Umzug zu helfen. Dave war ein weiterer D&D-Kumpel aus einer anderen Gruppe und wir dachten uns, dass wir auftauchen und John zu einer One-Shot-Sitzung oder so überreden würden. Also luden wir mein ganzes Zeug ein und fuhren dorthin und es war ein Albtraum. Von dem Moment an, als John die Tür öffnete, war alles falsch. Ich will nicht sagen, dass John ein Sauberkeitsfanatiker war, aber er versuchte seinen Freiraum zu bewahren und er hatte immer darauf bestanden, dass wir für die Gesellschaft aufräumten, als ich bei ihm wohnte. Ich stand mit offenem da und sah die dicke Staubschicht, die fast alles bedeckte und je länger ich mich umsah, desto schlimmer wurde es. Auf dem Tisch stand ein halb aufgegessener Teller mit verschimmeltem Essen, beide Spülbecken in der Küche waren ebenfalls verschimmelt und die Luft im Wohnwagen stank, sogar mehr als ich bei verschimmeltem Geschirr erwarten würde. Ich war vom Zustand des Wohnwagens sehr überrascht, aber der Zustand meines Freundes war noch schockierender. Er arbeitete in einer Bank und hatte sich immer sauber gehalten, aber jetzt sah er aus wie ein Wrack. Er hatte abgenommen, seine Haut sah ungesund wächsern aus, sein Haar war zugewachsen und fettig und sein Körpergeruch war schrecklich. Sein Geruch ist das erste, was mich auf die Idee bringt, dass mit der Situation etwas nicht stimmt. Ich spiele seit langem D&D und mache andere Nerdsachen und ich muss leider sagen, dass viele Nerds nicht die besten Hygienepraktiken haben. Um es kurz zu machen, ich habe in meinem Leben schon einige ziemlich penetrante Körpergerüche erlebt, aber das hier war anders. Es war der fast kränklich süße Geruch von etwas Totem, aber nicht ganz. Ich habe noch nie etwas ähnliches gerochen, weder vorher noch nachher. Zu diesem Zeitpunkt der Begegnung habe ich ein allgemeines Umbargen und ich hatte keine Lust in den Wohnwagen zu gehen. Aber John lädt uns ein, und weil ich nicht unhöflich sein will, gehe ich hinein. Zu diesem Zeitpunkt denke ich, dass etwas Verrücktes passiert ist, während ich weg war. John war mit niemandem zusammen, also dachte ich nicht, dass es sich um eine Depression in Folge von Liebeskummer handelte, und wir waren auch nach meinem Ausdruck noch gut im Kontakt geblieben. Und selbst als dieser Kontakt etwas abflaute, hörte ich von unseren gemeinsamen Freunden immer noch von den D&D-Sitzungen, an denen er teilnahm. Trotzdem, obwohl ich nichts davon gehört hatte, war offensichtlich etwas passiert. Als ich also mit Dave in seinem staubigen Wohnzimmer stehe, frage ich John, ob alles in Ordnung sei. Nach drei Sekunden des Schweigens versichert er mir, dass alles in Ordnung ist. Nur dass er versucht nicht den Zustand seines Hauses zu erklären und was noch seltsamer ist. Er sagt, ihr könnt ihr pennen und geht einfach in den hinteren Teil des Hauses. Ich hatte ihn immer als fleißigen Gastgeber kennengelernt, also war das gelinde gesagt seltsam, obwohl im Grunde nicht so lief, wie ich es erwartet hatte oder wie ich es in Erinnerung hatte, also war es vielleicht noch am wenigsten seltsam, dass er uns im Wohnzimmer seines hässlichen Hauses absetzte. Jetzt kommt der Teil, wo ich ziemlich froh bin, dass Dave da war. Für mich war dieser schäbige Wohnwagen mein Zuhause. Von meinem dreimonatigen Besuch bei meinen Eltern hatte ich mehr als ein Jahr dort gelebt und ich hatte ein Gefühl der Zugehörigkeit zu diesem Ort, das mich, glaube ich, für Dinge blind machte, die für Dave offensichtlich waren. Trotz des Zustands der Dinge und der Tatsache, dass ich von meinem Freund allein gelassen wurde Ich hatte nichts an meinem Plan dort zu wohnen geändert Ich stellte meine Sachen ab und machte mich daran ein wenig aufzuräumen Aber Dave hielt mich auf und wies mich auf Dinge hin, die mir bis dahin nicht aufgefallen waren Die Staubschicht war im gesamten Wohn- und Küchenbereich gleichmäßig und ungestört Mit Ausnahme der dünnen Spur, die von der Eingangstür zum Flur und zur Rückseite des Wohnwagens führten Zu mir flüsternd sagte Dave Hier wurde schon lange nichts mehr benutzt. Und als ich mich umschaute, wurde mir klar, dass er recht hatte. Der Fernseher, der Computer, die Couch und die Stühle. Der Esstisch mit seinem verfaulten Essen. Er hat seit einem Monat, vielleicht sogar länger, nichts davon mehr angefasst. Dave geht leise, fast heimlich in die Küche, um den Kühlschrank zu inspizieren. Er weist auf ein paar dicke Staubflecken auf den flacheren Flächen des Kühlschranks hin, aber hier ist es schwieriger zu erkennen. Der Metallgriff des Kühlschranks war etwas verschmutzt, aber er war nicht völlig verstaubt. Als ich an Dave vorbeiging, griff ich mit meinen Fingern nach dem Kühlschrank und öffnete ihn. Ich schlage meinen Arm über mein Gesicht und vergrabe meine Nase in der Ellenbeuge, als ich den Kühlschrank etwa zur Hälfte öffne. Nach einer Sekunde trete ich zurück, wende mich ab und versuche meinen Brechreiz zu unterdrücken. Nachdem ich mich einen Moment gesammelt habe, macht mich Dave auf eine halbe Gallone Milch aufmerksam, die er aus dem Kühlschrank gezogen hat. Er weist darauf hin, dass sie vor drei Wochen abgelaufen ist. Ich persönlich wollte nur, dass er alles wieder einräumt und den Kühlschrank schließt. Mehr oder weniger fertig damit, Detektiv zu spielen. Ich zucke mit den Schultern, befreie die Couch von Staub, hole meinen Laptop heraus und verbinde mich mit dem Wi-Fi. Wir haben immer für das beste verfügbare Internet gezahlt. Nach einer Weile gesellt sich Dave zu mir und wir spielen eine Weile World of Warcraft. Schließlich sagte er mir, dass er heute noch bei mir bleiben wird, weil ich sein Fahrer bin und die Fahrt zu seiner Wohnung und zurück zum Wohnwagen eine 90-minütige Hin- und Rückfahrt war. Um es klarzustellen, ich hätte ihn sowieso nach Hause gebracht. Ich würde es niemandem verübeln, wenn er nicht in einem Zimmer mit einem riesigen Stapel verschimmelten Geschirrs in der Spüle und einem Kühlschrank voller verdorbener Lebensmittel abhängen möchte. Die nächsten Stunden spielten wir Spiele am Computer und John gab keinen Mucks von sich. Irgendwann fragte mich Dave, wo das Badezimmer sei und ich sagte ihm, dass es am Ende des Flurs sei, direkt neben Johns Schlafzimmer. Seit John das erste Mal die Tür öffnete, war ein leises Unbehagen zu spüren, das immer deutlicher wurde, je länger wir blieben. Normalerweise begleite ich meine Freundin nicht auf die Toilette, aber in diesem Moment schien es das Richtige zu sein. Also führe ich Dave den Flur hinunter, knipse das Licht im Flur an während wir gehen und bedecke meine Finger mit dem Staub des Schalters. Zu diesem Zeitpunkt fing ich tatsächlich an, mich über all das zu ärgern. Normalerweise habe ich keine schlimmen, saisonalen Allergien, aber der ganze Staub, den wir aufgewebelt haben, hat meine Nase gejuckt und halb verstopft. Auf meinem Weg durch den Flur denke ich, dass ich Dave ins Bad führen und an Johns Schlafzimmertür klopfen werde, um ihn mit dem Zustand des Hauses zu konfrontieren aber auf halbem Weg durch den Flur stelle ich fest, dass sich vor der Badezimmertür ein Loch im Boden befindet. Ein zackiges, kantiges Loch, durch das man deutlich den Schmutz, die Spinnweben und das zerfetzte schwarze Plastik sehen kann, das früher die Isolierung bedeckte. Ich seufze, verzweifelt über die Seltsamkeiten. Ich schicke Dave ins Bad und gehe zum Ende des Flurs, wo Johns Zimmer ist. Ich frage mich kurz, ob er schläft, denn es kommt kein Licht unter seiner Tür hervor. Die Sonne ging gerade unter, aber um diese Jahreszeit wird es ziemlich früh dunkel. Beärgert klopfe ich, laut und nach ein paar Sekunden höre ich ein Grunzen aus dem Zimmer. Ich reiße die Tür auf und schalte das Licht an. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich wirklich begreife, wie falsch sich diese Erfahrung angefühlt hat. Ich werfe einen Blick in das Zimmer, das sich in demselben Zustand befindet wie der Rest des Hauses. Überall Staub, bis auf die Spur, die von der Tür zur nächsten Seite des Bettes führt. Das Bett selbst war schrecklich. Die Decken und Kissen waren tiefgelb, stellenweise fast schwarz und John lag einfach nur auf dem Bett und starrte mit starrem Blick an die Decke. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mit John sprechen wollte, denn als ich ihn direkt ansah, verspürte ich den Beginn einer tiefen Angst, die mir schon damals in dieser Situation seltsam vorkam. Mein kränklich aussehender, eindeutig depressiver Freund lag auf seinem ekelhaften Bett und beachtete mich überhaupt nicht. John war kein einschüchterner Typ, klein, etwas pummelig und mit einem Babygesicht, aber tief in meinem Bauch hatte ich Angst vor ihm. Ich murmelte etwas davon, dass ich gekommen war, um Gute Nacht zu sagen, machte das Licht aus und schloss die Tür. Ich drehte mich um und fand Dave neben dem Loch im Boden kniend. Als ich mich näherte, zeigte Dave auf den Rand des Lochs und sagte mir, dass das Holz entlang des Randes nach oben gedreht war, als ob das Loch von unten entstanden wäre. Ich nickte Dave nur zu und sagte, wir sollten zurück ins Wohnzimmer gehen. Als wir wieder im Wohnzimmer waren und ich meinen Laptop wieder aufgeklappt hatte, kam ich wieder zur Vernunft. Meine plötzliche, große Angst vor John ließ nach und wir spielten noch ein paar Stunden bevor Dave sagte, er wolle seine Augen ausruhen. Wir machten alles aus, ich entspannte mich in einem Sessel und Dave legte sich auf die Couch. Er legte sich so hin, dass er einen Flur sehen konnte. Ich war insgesamt zu unruhig, um zu schlafen. Nachdem ich mir Johns Zimmer angeschaut hatte, war ich zu dem Schluss gekommen, dass ich doch nicht hier wohnen würde. So sehr es mir auch nicht mehr gefiel, bei meinen Eltern zu wohnen, so war es doch besser als das, was John vorhatte. Leise erzählte ich Dave, dass alles nicht stimmte und erklärte ihm ein wenig, dass John, wie ich ihn kannte, es nie so weit kommen lassen würde. Wir weckten die Möglichkeiten ab. Ein psychotischer Zusammenbruch oder vielleicht Drogen. Das sind alles noch mögliche Erklärungen für sein seltsames Verhalten, aber mein Gefühl sagt mir, dass keiner davon die Antwort ist. Nach einer Weile verfallen wir in Schweigen und ich warte gerade darauf, dass die Sonne aufgeht und frage mich, warum wir nicht schon längst losgefahren sind, als Dave mit seiner Hand eine Bewegung macht, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Er deutet in Richtung Flur und ich drehe langsam meinen Kopf im Sessel, um nachzusehen und nach vielleicht 15 Sekunden, in denen ich angeschränkt in den dunklen Flur starre, höre ich ein lautes Knarren aus der Dunkelheit. Eine Weile und ein paar Knarren später und ich sehe Johns dunkle Silhouette am Rand der Küche im Flur stehen und dieses tiefe Gefühl der Angst macht sich wieder in mir breit. Das einzige, womit ich es vergleichen kann, ist, dass ich einmal alleine wandern war und auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung direkt in einen Bären lief. Ich hatte Bärenspray bei mir, das ich damals nicht gebraucht habe, aber es war eine schreckliche Erfahrung und wenn ich ehrlich bin, habe ich das Wandern seitdem nie wieder richtig genossen. Allein die Tatsache, dass ich diesem Ungetüm von einem Bären gegenüberstand und nicht zwischen uns war, weckte dem mir einen so tief sitzenden Schrecken, dass ich immer noch eine Gänsehaut bekomme, wenn ich daran denke. Ich habe aber auch schon vielen Verrückten gegenübergestanden und keine solche Angst verspürt. Ich war nicht furchtlos, als ich versuchte, einem messerschwingenden Durchreisenden auszuweichen, der mich mit Kauderwelsch anbrüllte, aber es war eine menschliche Bedrohung, wenn das Sinn macht. Mir ist klar, dass ich ziemlich weit von meiner Schilderung der Ereignisse abgewichen bin, aber ich denke, dass es wichtig ist, dies deutlich zu machen. Als ich John in der Dunkelheit des Flurs lauern sah, löste das in mir einen so starken Angstzustand aus, dass ich das Gefühl habe, keine andere Wahl zu haben, als nach unkonventionellen Antworten auf die Frage zu suchen, was mit meinem Freund geschehen ist. Denn das Einzige, was mit dem Gefühl der Angst vergleichbar ist, dass mein kleiner, pummeliger Freund mit dem Babygesicht in mir auslöste war die Begegnung mit einem der größten Raubtiere der Erde. Irgendetwas war nicht in Ordnung und gefährlich, und ich kann es nicht analytisch begründen, weil mein Instinkt sagte mir, dass ich in einer Weise in Gefahr war, auf die ich nie vorbereitet gewesen war. Um die Geschichte bis zum Ende vorzuspulen. Wir lagen schweigend da, während er stundenlang im Flur lauerte. Als ich Dave kürzlich fragte, erzählte er mir, dass John mindestens zwei Stunden dort stand. Schließlich schlich er in den Flur entlang zurück in sein Schlafzimmer und leise und schnell packten wir unseren Kram zusammen, schlichten zu unserem Auto und fuhren davon. Ich habe mich danach noch ein bisschen bei unseren gemeinsamen Freunden umgehört, aber sie haben mir alle dasselbe erzählt. Eines Tages kam er einfach nicht mehr vorbei. Später erfuhr ich von jemandem, der mit seinen Eltern gesprochen hatte, dass er sie angerufen und gesagt hatte, er würde die Stadt verlassen und niemand, den ich kenne, hat ihn seitdem gesehen oder von ihm gehört. Ich habe meistens versucht zu vergessen, dass das alles passiert ist. Eine Zeit lang hatte ich Panikattacken, wenn ich daran dachte. Mir ist klar, dass nichts offenkundig paranormales stattgefunden hat, also tut es mir leid, wenn ich dies an der falschen Stelle gepostet habe. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass etwas sehr Ungewöhnliches stattgefunden hat. Wenn jemand einen Einblick hat, würde ich mich freuen, ihn zu hören. Und wenn du mehr Details brauchst, werde ich Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Und wenn du mir nicht glaubst, ich mach dir keinen Vorwurf,